0: Señoras y señores, bienvenidos al show.
1: Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza. Amables oyentes. oiga
0: pero cada vez que llueve todos los programas de radio sobre la faz de la tierra ocupan la misma canción de, de, digamos, digamos no. nosotros mismos caímos, caímos tantas veces en el cliché Sebastián, Pero hora, hay tantas
1: no otras dicen. canciones de lluvia Ignacio Ojalá sí, es que cierto. llueva café en el campo. Claro. Oh, y, no,
0: frío, ojalá. Oh, eh, viento, dile, oh, dile a la tu.
1: lluvia.
0: Esa es linda. Sí. Mil
1: horas. Esta es la de la armónica. ¿Te acuerdas que no era es la un la... De
0: debate? <risa> sí.
1: No me acuerdo cómo se llama.
0: <risa> sí. Se llama como la, la suite de nubes y lluvia, una cosa así. Cuá, cuá, sí. cuá. O before esa, the rain.
1: Esa esa, la esa. de la armónica. Esta. Before vez, the line, de la en, algún, en algún antiguo programa no Recuerdo que estuvimos como todo un día Tratando de resolver cómo miércoles se llamaba la canción Era como ese capítulo de Albandi <risa> Perdiendo un programa Ahí para tratar de acordarse Ese, ese capítulo de Albandi en que la única parte que se acordaba De la canción era que oh, oh, Y que nadie le lograba decir cómo <risa> se llamaba la canción
0: Volvía loca la gente ahí tratando de Oye, a mí me pasaba eso en, en radio No sé si alguna vez te pasó eh, Contestar llamados telefónicos de gente que no se sabía una canción Era eh, una cosa maravillosa eh, do, varias veces y en diversas radios desde la se la había oído en, en la central telefónica o la mire sabe que ayer a las 4 de la tarde tocaron una canción que canta una niña con un piano oye me tararear la canción bueno, una cosa yo creo que siempre pensé que era un negocio que había que
1: cobrar por ese servicio sí porque es un buen servicio nombres de canciones Ay, ¿cómo se, llama que, ¿cómo se llama la que están tocando ahora? Te escriben así en redes sociales. Y tú dices, bueno, no tengo ni prendida la radio, estoy cocinando. Perdón, es sábado, estoy en mi casa rascándome una,
0: ¿qué querés que te diga? Es verdad.
1: Oye, eh, ¿cómo estás, Ignacio, en esta semana de lluvia, podríamos decir, eh?
0: eh aquí, pues, eh, haciéndole frente al, al, al cambio climático, ya entramos al, al Chuasco. Al chubasco, ya entramos al invierno derecho, yo me, me devolví a mi casita también, ah, eh, bueno. así que sí, sí, estoy, estoy de vuelta en, en mi hogar. ¿Ya te eh, echaron? me echaron? No, pero <risa> no, si la... Dijimos, ¿cuánto rato una visita hasta que empieza a molestar? Eh, sí, sí, diez días a lo sumo. Yo, yo ya me había pasado hace rato los diez días, así que ya estaba haciendo una molestia. Estuvo Oye, y,
1: eh, a propósito de la lluvia, es como que nos acordamos cómo llovía, ¿eh? Es divertido y todos se ríen, en, en los, la gente de regiones se ríe de lo sorprendidos que estamos los anteguinos sí. de la lluvia, pero no no es que seamos tan pelotudos que nos sorprende una lluvia. El tema es que aquí en Santiago no había llovido como ha llovido en estos últimos días, eh, con tanta fuerza y por tanto rato hace mucho tiempo, si sí, ese sí, po. es el, el asunto. Perdón que nos centremos en Santiago, que es de donde grabamos esta cuestión, pero
0: acá estamos más bien acostumbrados a unos inviernos medios de papel machí, donde mm. tenemos más preemergencias que lluvia, ¿no? un invierno seco húmedo, frío, pero finalmente con, con pocas precipitaciones, entonces que esté lloviendo, para decirlo así, a la antigua o como cuando uno era más chico pues, tiene harto de bueno, o sea, con todas las cosas malas que trae la lluvia, porque no es para todos lo mismo, evidentemente, pero, pero más allá de eso, tiene mucho de bueno que esta cuenca, te contra seca que tenemos acá, empieza a llenarse, el otro día vi que se volvieron a llenar las siete tazas
1: en el Maule, ¿cachaste eso? sí así como que, como que aparecieron algunas situaciones milagrosas. Sí, es como, como, como bíblico así, qué lindo. Está bien. Pero yo tengo una gotera ahí en,
0: en, en la
1: logia y eso me tiene mal, man.
0: Oh, bueno, es que es el tema de la casa, pues, ¿no? yo, yo que yo que vivo en el aire aquí en, en departamento, no no no, no no sufro de esas cosas. Y veo, otro...
1: cae, y veo como cae la gota y como que la miro y yo digo, o sea, si yo me subo al techo esa huevada se viene abajo, además estamos por ahí y, <risa> y, y, y aparte que no tengo ninguna expertise ni conocimiento, pues entonces qué me voy a subir a hacer el loco, voy a terminar mojado, capaz que me caiga o que pase cagando para abajo, esas pues. o sea, yeah, son hoy... como las la, la chances. Pero no está cayendo en ningún lugar así como estratégico, no, como no, 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 no 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 no, la logia, o sea, pero ya. cae lejos de la máquina de lavar ropa, que sería lo que uno se podría preocupar, así como puta, va a cagar la... no No, 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 es tan, no es tan difícil. Es como para mirarla y ver cómo cae nomás. No es como para que se desate la, la emergencia. No, la tenéis que dejar nomás como la gotera del chavo, así, hacerte amigo de la gotera, la verdad.
0: Es sí. que salía
1: goteando al final de un capítulo. Es verdad, es verdad. Ah. Oye, y. y... ¿Y qué te pasa con la lluvia en encierro? Porque una cosa es la lluvia que podéis salir a, silbando así como la canción del principio, eh, a patear las posas y a chapotear un poco, a dar la vuelta. Y otra en esta situación de que no nos queda otra que mirar la, por la ventana. Sí. Igual yo nunca fui muy de chapotear, ¿eh? te digo al tiro. ¿eh? Yo no, 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 o sea, no, no me tiraba ningún cine, charco. El comercial de Tapsin
0: no te gustaba. ¿a ti ¿Te acordás? Ya no, chapoteando. Tapsin, Tapsin.
1: tapsin, tapsin, tapsin. tapsin ¿no?
0: No, yo cantando bajo la lluvia, no, yo prefiero comiendo bajo la
1: lluvia, pero, pero la buena sopaipa, picarones. Bueno, acá, la... acá hubo sopaipa, oh. la jefa se puso con sopaipa. ¡Ay, oh, qué son ricas las sopaipillas!
0: Maravilloso, yo, en, en mis días de la casa materna cayeron hartas sopaipillas también, quiero decirlo, ¿eh? yo agradezco mucho el cariño expresado en comida, pero me vaya a creer que justo, justo el día que me fui, y aquí voy a apelar a mi familia en estos momentos, perdón mamá, pero justo el día que me fui se le ocurre hacer picarones. No, po, no me hagan esto. Yo no
1: soy tan de... Fíjate que tanto el picarón como el calzón roto a mí... O sea, me gustan. Si me lo, si me lo ponía ahí en la bandeja, me lo voy a comer. No ¿no? El
0: no, 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 no,
1: el no, no, obvio. Pero no, tampoco. Así como que me matan tanto. La sopaipa, sí. La sopaipa yo sí. creo que, que es imprescindible y increíble. Porque uno dice, todo el mundo dice, ah, llovió, sopaipilla y Claro, es como un lugar común porque en realidad podéis comer sopa y pilla en verano. De hecho, la mayor demostraciones son los carritos de sopa y pilla, oh, la sopa y sí, pilla bueno. con mostaza, con ajía y a la salida del metro. Pero, pero es increíble cómo le combina a la lluvia una buena sopa y es que tiene tanta cosa rica y versátil, pues, ¿cachai? Además,
2: ¿Eh?
0: porque ¿sale? pasadita con chancaca, solita nomás, si no hay nada, con esa mostaza de feria, esa, la mostagua, ¿ah? también, o con tomatito rayado. No, si sí, tiene tiene por todos lados. En realidad, esa es la reina para mí, ¿eh? ¿sí? Calzones rotos está bien, picarones puede ser, pero a mí déjame con la sopa y para pa todos lados. Sí.
1: Sí, no, eso, yo, yo encuentro que la sopaipilla eh, es rica en, en esa versión carrito que va de la mano del ají y, y de la mostaza. Sí. Eh, para mí la mejor es la sopaipilla sola. Y si me empujáis, eh, la sopaipilla pasada para mí tiene un lugar muy destacado en mi corazón. Qué cosa más buena. Es, es que esa es la de lluvia. A mí mi favorita de,
0: de, de lluvia es pasadita calentita. Con el tío al lado y todo. Vamos a entrar en ese debate medio pelotudo de con zapallo o sin zapallo, ¿no? Usa o me... la
1: sopa y pilla es con, es con zapallo, porque si no es una tortilla sureña.
0: Listo. Y la gente del sur empieza con que no, ah. santiaguinos de acá. ¿para qué
1: haces? ¿Por qué nos hacemos esto entre hermanos? Mira. No es necesario. A la larga, el problema mayor es que sopa y pilla, tallarines. Mm. Ay, no tengo ganas de cocinar. Aló, pizza, pisa. Eh, oh, hoy día un sanguchito, hagamos pancito hoy oh, preparé unos croissants hoy oh, hice pan de molde y el tema es que eso y sin, sin hacer ejercicios como, como hacen el invitado que vamos a tener más adelante y que vamos a hablar de eso con él eh, puede causar estragos como por ejemplo eh, la historia de un señor de China que tiene 26 años que ya. se transformó en la persona más gorda de Wuhan, tú sabes Wuhan es el epicentro de la, de la pandemia eh, el tema es que este buen gordo eh, en la cuarentena ganó la friolera de 100 kilos ¿qué? 100 no. kilos 100 kilos Oye, durante ve, el ve, confinamiento ve. de 5 meses de la ciudad fue un confinamiento largo aquí ya llegamos cuántos dos sí
0: ya, yo no... estamos para el tercer mes ya ya, ya, ya me siento mejor conmigo
1: mismo ¿ah? te digo al que ya acá. esta es una
0: noticia que me hace sentir mejor
1: yo había bajado, yo te juro, te juro, te juro, te juro para el cielo, que sentía, porque el índice de camisa no falla, que había bajado en las primeras semanas, pero me da la sensación de que ha recuperado, fíjate. Sí, pero, pero, es que me ya no. pero me mantengo. Bueno, la historia es que este buen gordo, conocido solo pero, como pero Esta es
0: una, not una, una noticia de estas que, que pasaron piola en medio de todas estas cosas, ¿no?
1: Pero para mí yo creo que es importante, pensando sí. en, en el tema alimenticio, yo creo que es fundamental que nos empecemos a cuidar para que no nos pase lo que le pasó al bueno de Shu, porque así se le conoce como Yu para proteger ah, su Yu. privacidad. <risa> Me da eso. Dicen, solo Yu para proteger la privacidad. Claro, no le digan nada más, ¿eh? no, le digan, Yu, no, le le digan, no le digan Yu, no le digan Juan, que es su verdadero nombre. Claro. Y que quedamos de, igual. De cariño, Yusito, ¿eh? ¿ah? déntrate. Ya, bueno, ¿qué pasó con el Chu? La cosa es que el, el gordo Chu eh, no era delgado antes del coronavirus, ¿eh? Eh, ah. Pero. Pero al menos mantenía su peso bajo control, trabajaba en un café local y llevaba un estilo de vida relativamente normal. Pero todo esto cambió cuando el gordo comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo bajo techo, incapaz de quemar calorías, como no iba a trabajar al cafecito, como no hacía la caminata, comenzó a subir y a subir y a subir. Y en unos meses su peso llegó a 280 kilos. ¡Qué! O sea, el gordo ya pesaba 180 no que problema. era muy gordo y llegó a 280 kilos, 100 más de los que pesaba antes de la epidemia de COVID-19. Bueno, la, o la, sea, la si grande... antes
0: no se veía
1: algunas cosas, ahora ya no se ah, veían ni los pies después de esto. Ah, Ignacio. No, bueno, el, perdón, el, no ponga en otro este términos el impactante caso de Shu fue revelado la semana pasada por uno de los médicos que lo trataron en la, ahí en la universidad de Wuhan eh, dijo que lo, a los doctores que no había salido de su casa desde antes de la cuarentena en enero allá comenzó en enero la cuarentena y que su peso le había impedido dormir cómodamente por lo que finalmente tuvo que pedir ayuda doctor no oh. he cerrado los ojos en 48 horas es muy incómodo ¿me puede ayudar? y el doctor le dijo no, lo importante no es que cierre los ojos es que cierre la boca señor
0: claro son ¡Risas! ¡Risas! Peluca, risa, risas grabadas, así. Fueron a buscar las de Radio Tanda, las de Chincola Jote, ¿eh? en este momento. Las de Julio Videla entonces, la las de Julio esa es la de Acompáñeme. Ya, entonces tenemos opciones en cuarentena. O sea, mire, más allá de que esta es una noticia muy triste por él, pero bueno, ya fue intervenido médicamente, ¿no? Supongo que harán algo con este caballero. Me siento yo un poco mejor conmigo mismo.
1: Bueno, si no, no, le, podían tomar la, la presión, ¿eh? no le podían tomar ni la presión, se demoraron como 10 días en estabilizarlo. Eh, bueno. Recién hace un, unos días lo lograron sacar como del peligro, si estaba en peligro de muerte y al gordo. No, pero aquí además, no, no, no. De, además de lo que dicen los médicos ahí, para cerrar ya esa historia, eh, más allá de que nos reímos un poco y todo, porque eh, tienen eh, un componente triste todo esto, la obesidad es una enfermedad terrible, pero eh, lo que dice aquí finalmente el médico es que es causada por factores genéticos, o sea que no necesariamente solo por, eh, por, por no aflojar los postres, pues, ¿cachai? Sí, estamos claros. Bueno, bueno, eh, esto es una, una cuarentena mal
0: invertida, quizás, quizás si, si se quiere, ¿eh? porque, porque uno tiene las opciones, creo yo, dentro dentro de todo. Eh, ahí tiene usted al King, al Kangri, al Rey de Reyes, a,
1: a Daddy Yankee. Porque no, me, no pero, hable de, 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 esta de, de quién, ¿De, de, del Big Boss. Del Big Boss. Pero no, si ya no, si no, no es que... ministro, pero si ya no es ministro, Ignacio, ¿para qué vamos a hablar del, del pasado reciente que tanto dolor nos provoca? no, no
0: el que se acaba de ir, señores el Big Boss Daddy Yankee, porque
1: aquí estaba viendo que
0: acaba de mostrar
1: su nueva apariencia tras perder varios kilos en cuarentena, no, no, ve,
2: eh, al revés
1: chino Shu. Pero todo el mundo anda preocupado de los kilos, güey. la gente vanidosa,
0: weón. Bueno, eh, no. mira, yo me empecé a preocupar, desde que vi unas fotos en Instagram de un tipo sin polera frente al espejo, y caché... Quién era y a la edad en que se ve así dije yo tengo que lograrlo dije no sé qué tengo que hacer quizás nacer de nuevo
1: abuelito de entre se sea digno ya no está en edad de hacer esas estupideces
0: yo quiero lograr alguna vez y si tengo que nacer de nuevo reencarnar tres veces no importa la figura de nuestro próximo invitado
1: bueno siempre tratamos de tener a buenos amigos y recuerdo que con Ignacio y con Feluca hicimos una lista, cuando recién estábamos partiendo esto, de los nombres que sí o sí tenían que estar eh, en el ciclo de los amables oyentes. Y, y el nombre que apareció automáticamente en los tres fue Marcelo Pablo Bartichotto. Y aquí está con nosotros el pues el siete del Pueblo, eh, el ídolo, pueden decirle como quieran. Pero ante todo, eh, una muy, pero muy buena persona. Marcelo Bartichoto gracias por estar con nosotros acá en Los Amables oyentes
2: Hola Seba, hola Ignacio, un gusto de, de que me, hay, me hayan invitado. Eh, igual la, la recomendación de quien viene, ¿no? Entonces, medio, no, no es tan objetiva que digamos, porque bueno. trabajamos juntos, <risas> nos queremos, nos conocemos. Así sí, que, pero, pero te agradezco, te agradezco Seba.
1: Pero, pero tú bien lo sabes, y me gustaría conocer tu, tu visión sobre eso, que tú eres un tipo que que genera cosas en la gente, que es bien, es bien increíble, eso es, bien, es bien singular. Eh, lo he visto cuando vamos a almorzar, cuando nos encontramos ahí cerca de la radio, ahí en, en, en el Isita, el almacén donde compramos nuestro almuerzo, eh, eh, o cuando vamos caminando por las, barrios ahí, en, en, por las calles del barrio Yungay, eh, cómo la gente se te acerca, cómo la gente te quiere, cómo la gente que dice, no, yo soy de la U, pero igual, Barty, lo admiro, usted es un ídolo... Eh, como le, cuando le grabas mensajes a la gente, lo vivimos, te, yo te pedí un, que grabaras un mensaje a una persona hace pocos días, lo hiciste. Eh, finalmente es increíble, como, yo no sé cómo lo ves tú, eso de que de una u otra manera le puedes arreglar el día o le puedes cambiar el genio o puedes terminar siendo tan importante o trascendente para una persona.
2: Bueno, eso efectivamente es eso lo que pienso yo, de alegrarle el día a una persona con algo tan, tan simple como eh, utilizar un minuto del tiempo de uno que siempre lo tiene, eh, y es lo que más valoro también, ¿no? El cariño, el afecto de la gente. Yo digo siempre que eso yo no lo cambio por nada, porque, porque lo llevo adentro del corazón y a mí me hace sentir bien y yo siento como que es una obligación, ¿no? Como que viene por añadidura de, de mi profesión, de que yo eh, le debo a la gente. Me, me tengo que hacer un tiempo para poder brindarle un saludo, para, para sacarme una foto, para... Lo tengo considerado como dentro del combo este que es haber sido futbolista.
0: Fue en esa mirada como de, de sentir que hay un, un pequeño contrato, como que hay un ida y vuelta con la gente, ¿no? Eh, eh, la, la manera en que ellos te ponen y te colocan en su, no sé, en su panteón, en su, en su manera de mirarte y, y, y tú decir, acá yo no, yo, no, yo no llego si no es por estas personas también de vuelta. Pero esa conciencia, curiosamente, no, no, no sé si es, es transversal en, en el fútbol, por ejemplo o entre las figuras que tienen una cierta relevancia, ¿tú, tú cómo lo miras eso?
2: Hay de todo en, en este medio, ¿no? yo, yo lo que más, eh, no sé si odio, porque odio no tengo, pero eh, lo que más critico, de, sobre todo de, de, los, de mis compañeros, de los futbolistas, es la poca humildad, ¿no? cuando tienen poca humildad, cuando, cuando se olvidan de dónde vienen, cuando desprecian a la gente, porque hay algunos que las desprecian, que les da lo mismo a la gente y en definitiva nosotros jugamos por por la gente y para la gente no cuando uno juega al fútbol eh, ahora ustedes pueden ver que, que el fútbol sin gente no es otra cosa no es totalmente diferente
1: sí eso eso es bien es bien impresionante eso eso que se da y tú tocas un punto que que yo creo que es muy sensible en Chile ¿eh? en Chile y en los chilenos que va de la mano de la conciencia de clase del no olvidarse de dónde uno viene eh, y, y yo creo que ese es un rasgo bien bien poco agradable que nos toca ver y que nos ha tocado ver mucho, sobre todo de, de octubre en adelante bien, es bien singular eso después del estallido social, Barty como mucha gente que uno dice, bueno, tendría que haber estado apoyando tendría que haber sido parte, eh, o por el calor de las estufas o por la comodidad del refrigerador lleno se olvidan y, y
2: desprecian ese sentir de la gente Sí, bueno, desde octubre en adelante nos ha pegado un cachetazo a todos, ¿no? Me parece. O nos ha despabilado de, de, de donde estábamos metidos, ¿no? Creo. Eh, en realidad, en una, en una irrealidad, ¿no? Viviendo en una burbuja. Y, y claro que hay gente que se olvida de dónde viene, que, que se olvida que en algún momento no era conocida, no era famosa, que de repente... Eh, le costaba llegar a fin de mes y de repente se encuentra con, con plata o con dinero, con fama y, y se cree que son los dueños del mundo y que miran por, por encima del hombro a las la demás personas ¿no? entonces eso yo no lo, no lo soporto ¿no? en realidad el, el, la, yo digo siempre que mi mayor virtud es la humildad yo siempre digo que, que me lo enseñó mi viejo ¿no? mi, mi papá eh, mi papá podía tener un montón de defectos pero era un tipo muy humilde y un tipo que que trataba a todos por igual, y eso siempre se lo voy a agradecer.
0: ¿no? Tú nos conoces bien no, no,
2: no, a los, a los no,
0: no, no, chilenos digo, socialmente, a través de una actividad tan, tan transversal como el fútbol. Eh, de los 90 hasta acá, desde el chileno que conociste, que gritaba tus primeros goles en Colo-Colo, al, al, al que ves hoy, en, en otra etapa de tu día, ¿has sentido el cambio de la sociedad chilena? ¿Estamos diferentes a lo mejor en esos aspectos de, de cómo conversamos, de la humildad o del trato al al, de al lado.
2: Yo creo que sí, que, que sin duda que, que, que ha crecido en, en el aspecto de, de supuestamente de ser un poco más abierto, de, de ser más sociable. Yo cuando llegué era, era, era complejo el tema, era, era una sociedad golpeada, una sociedad que se notaba el tema de la dictadura, que, que se notaba el tema del, del temor. Yo lo vivía con compañeros míos que de repente íbamos en el auto y y si uno nos llevaba el cinturón puesto y veía un, un carro de carabinero, de repente se asustaba, ¿no? Porque yo, no, yo me asombraba, porque digo, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto respeto? Y pasaban esas cosas. Y yo digo que ahora eh, hay mucha más... Yo creo que la juventud ha ido cambiando, ¿no? O sea, me parece que hay una apertura de mente diferente y que la ha hecho bien a, a, a Chile, sin duda.
1: Oye, Barty, y, y a propósito de esto de que hablamos de octubre, de esta... Eh, de Cómo, de cómo se vivió, cómo lo viviste tú. Eh, después nos pilla esta pandemia y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con eso del, del movimiento social? Tú lo apoyaste mucho, hiciste video, estuviste en más de alguna manifestación. Eh, ¿Cómo crees tú que, que esto que vamos a salir de esto de la pandemia? No lo planteo en términos sanitarios ni de los muertos, que es un número doloroso y que no sabemos cuándo va a aflojar todo esto, sino que eh, pensando en, el, en los movimientos sociales, pensando en eso que no se cerró, que quedó pendiente.
2: No, yo creo que no se va a cerrar tampoco, eh, porque en realidad no ha cambiado casi nada de, de lo que uno, o de las peticiones de la gente, se ha hecho poco y nada. Entonces yo creo que, que, que bueno, ahora está un poco dormido, pero, pero yo creo que cuando pase la pandemia se va a despertar de nuevo. ¿no? Ojalá sin violencia, ojalá, eh, eh, tratando de ser un poco más consciente de, de que las peticiones se tienen que hacer en, en paz, pero, pero sin duda que a mí me parece súper legítimo que, que la gente reclame y que la gente pida por lo que por lo crees justo, ¿no?
0: Eh, una manera importante de desarrollar esa conversación ha sido tu actividad en redes sociales. Te veo siempre muy presente. Eh, Twitter, eh, para usar un ejemplo de, de las maneras en que, que conversas y llegas y llega a las personas, pero, pero Twitter también tiene un lado bien visceral. Eh, también es un ejemplo de cómo se polariza, de, se polariza, bien digo, la conversación. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te vas tomando todo eso, Barti, entre todo el camión, porque sé que llega, la camionada de buena onda que llega, pero también entre medio hay muy mala onda, ¿cómo, cómo lo vas manejando ahí? ¿Te, ¿Te hastía un rato eso? ¿Te lo bancáis bien? ¿Cómo, cómo es tu interacción con esas redes?
2: Pues sabes que en proporción, no, en realidad, no, no, no tengo mucha mala onda, eh, y, cu y cuando veo mala onda no trato de no responder, eh, trato de, de ignorarlo y si hay, si hay respeto con las cosas que me dicen respondo, si no si es con falta de respeto no, no lo hago. Pero, pero en realidad la verdad que yo encuentro que hay muy buena onda con la gente. Pues yo nunca le falto respeto a nadie, más allá de opinar de forma pasional, porque yo soy pasional, soy pasional para hablar, para hacer, para, para, ser, para para estar, para todo, eh, esa pasión también me la inculcó mi viejo, mi viejo era un tipo muy pasional, y bueno, uno va aprendiendo, ¿no? te enseñan, los padres te enseñan, pero encuentro muy buena onda en la, en la gente, sin duda. ¿No te llegas a enojar ahí por, por algo así, ¿No, no llegas a enganchar en esa? No, 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 porque sé que hay gente que quizás eh, lo hace a propósito, entonces no, no entro en el juego ese, trato de no, no entrar, eh, sí. los leo, pero no, no entro.
0: Claro, eh, tú te dedicas mucho a conversar con gente
2: Pero también estoy pensando
0: que, que, eh, ¿A quién te gusta seguir a ti? ¿A quién estás leyendo tú? Cuando, porque una de las redes sociales están los que te hablan Y también los que uno va mirando, siguiendo ¿Te pones ahí a ver sí. noticias? ¿Lees a alguien en particular? ¿Qué cosas te gustan? No, los leo a todos
2: Yo trato de, cuando cada vez que me meto a Twitter o a Instagram Trato de, de hacer una recorrida Y el Twitter, el Twitter A mí me parece una red muy entretenida Porque ¿Sí? aparte es informativa es diferente al Instagram, que el Instagram está lleno de, de egos, ¿no? Eh, el Twitter es diferente, es como más información, más enseñanza. A mí me, me gusta mucho, me gusta más el Twitter que el Instagram.
1: Ah, sí, Sí, Instagram está lleno de egos, sobre todo las fotos de la gente que sale ahí mostrando sus músculos y todo eso. Barty, per, perdón que te saque que te a una esfera tan, tan frívola, si tú quieres, ¿eh? pero... ¿en qué minuto te empezaste a volver loco con el gimnasio? Porque no es de la época del futbolista, cuando eras futbolista eres más, más flaquito, más menudo, te retiras del fútbol y ahí entras en eso, o ya en la última etapa ya venías haciendo mucho, mucho gimnasio, porque yo te veo, y ¿eh? te encuentro, pero riquísimo, debo, debo confesar.
2: <risa> ahora tengo, ahora con, con esto que estamos encerrados, eh, voy a tener que empezar a entrenar mucho más después, pero, pero bueno. Eh, no, Seba, a mí me afectó, aunque vos no, a, no crean, me afectó mucho eso porque yo empecé a, hacer, a meterme al gimnasio a hacer pesas y me empezó a gustar a partir del año 96 que me operé el hombro. ¿Ya, ya estabas todavía me, jugando? Sí, cuando yo me operé el hombro tuve que empezar la recuperación en base a pesas eh, para tratar de reforzar el músculo y para que no se me salga más. Y me empezó a gustar y a partir del 99 empecé a crecer mucho muscularmente y eso no me, no me, no me hizo bien para el fútbol. Porque me hizo me más lento, me hizo, me hizo más, yo hacía los mismos movimientos que antes, pero de repente eran mucho más lentos, y crecí mucho muscularmente, yo empecé a crecer, empecé a, a, a pesar más, porque el músculo pesa más que, que la grasa. Eh, entonces como que bueno y desde ahí cuando me retiré me gustó el tema me gusta Para, ¿eso te hizo
1: resignar opciones? o sea ¿tú crees que ahí coincide ya un poco con el declive de la carrera y que terminaste quedando un poco más postergado en la banca y que fuiste perdiendo un poco de terreno sí, como futbolista sí. ¿sí?
2: Sí sí, ¿sí? sí, sí, sí el último año, el 2002 yo ya estaba muy grande muy grande ya, ya había crecido por lo menos estaba a unos 5 o 6 kilos más de, de mi peso y eso es mucho. Es mucho y se notaba.
1: Y te hace ponerte medio tronco en la
2: cancha. También. También en los movimientos más lentos.
1: Sí, sí Pero no te arrepientes de ese cambio. O sea, tú ya avisorabas que el retiro estaba ya a la vuelta y ya le sí. había agarrado la mano al, al gimnasio, ¿no?
2: Yo me iba a retirar el 2001 y después eh, mis hijos me, me dijeron, no, papá, no te retires, juega un año más. Y bueno, yo lo hablé y terminó en el 2002, pero el 2001 me iba a retirar. Ya lo, ya lo había pensado. Yo antes, cuando empecé a jugar, decía que me iba a retirar a los 30 años. Uno siempre dice eso, ¿viste? Y después como que el tiempo pasa muy rápido,
1: muy rápido. Oye, ya, pero una cosa es que te me atrae a hacer máquina full y que seas un máquina del gimnasio, y otra cosa va de la mano de lo que tú decías, pues de la vanidad, de quizás el ego, eh, que mostrarse, que poner las fotos. Eh, ¿Por qué te gusta mostrarte? Cuéntanos así como la íntima tuya. ¿Qué es lo que te pasa cuando te dicen, ah, estáis bien y todo eso?
2: No, uno, le, es, es, sin duda que uno, le, el, había un amigo que me decía feliz vanidad, en vez de feliz Navidad, pero bueno. Eh, pero a uno, a todo el mundo, a todos nos gusta vernos bien, me parece. Ahora cuando, cuando ya es un exceso, eh, o cuando pasa a otro plano, me parece que ahí sí te empieza a afectar, pero... Tengo la vanidad justa, no, 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 me, no, no me pasa por allá. Y, y lo hago también porque en realidad lo hace todo el mundo, ¿no? Digo, pucha, uno se, se crea el Instagram porque todo el mundo tiene Instagram, y en definitiva, eh, pero sabemos también que es una, una red bastante eh, engañosa, ¿no? Porque todo el mundo ahí muestra la felicidad y no muestra los fantasmas que tienen, porque en realidad eh, son, todos, son todos sonrisas y en realidad no, atrás de uno hay otras cosas, ¿no?
0: Sí, yo tengo la idea de que la vida no es tan feliz como en Instagram, pero, pero tampoco es tan mierda como en Twitter a veces, que, que, que está todo claro. muy mal ahí, hay que buscar un balance, y ya sé que aunque me dijiste que era más Twitter, yo me quedé un rato pegado en tu cuenta de Instagram, y ¿sabes qué encontré? Es que con esas fotos, además, además de, la fo de las maravillosas fotos de los abdominales de Barty, encontré <risa> mucha música. Hay harta música en, en, en tu cuenta, en, en la música que compartes, en la música que te gusta. Bueno, tu costado musical lo conocemos bien, pero, pero, pero parece que esto también es importante en tu vida en general, ¿no? Lo, lo que vas escuchando, los artistas que te gustan.
2: Siempre fue importante la música. Desde chico que fui a aprender guitarra, desde chico que, que, que iba a aprender y tocaba folclore en el colegio. Ah, mira. Eh, desde, desde que tengo uso de razón, después en la... El, en la adolescencia, de escuchar desde Sex Pistols hasta ACDC, eh, hasta eh, The Clash, el Rolling, bueno, todo, me gustaba todo, desde, desde la música punk hasta el rock, eh, el Soda, los grupos argentinos, todo, todo, no, si la música, sin duda, que yo si no hubiese sido futbolista me hubiese encantado, eh, lo hice, lo, lo pude lograr de subirme a un escenario a cantar, pero, pero tener una banda, eh, me hubiese encantado. Me hubiese ¿Y, te encantado. Llevaste, ¿Y te llevaste la gaviota? La gaviota viva. hiciste <risa> chiste favorito de Barty, la gaviota se viva. Se me escapó,
1: en se me caula. escapó. Oye, ya vamos a pasar por eso, pero quedémonos un poco en los gustos musicales. Eh, esto es confesión, eh, muchas veces Barti, me, cuando nos encontramos por ahí cerca de la radio, dice, te llevo ya, y siempre va escuchando música, y yo siempre le pregunto qué está escuchando, porque no solamente eh, escucha, sino que sabe mucho de lo que escucha. ¿Qué es lo que está escuchando Marcelo Bartichotto en este tiempo de cuarentena?
2: No, escucho, escucho de todo, trato de, de, de mirar por, por YouTube, el, el otro día vi de nuevo el recital de ACDC en, en River, que fue maravilloso en, en Buenos Aires, pero escucho de todo, a mí me gusta mucho la música romántica también, más allá de que uno dice, bueno, escuchaba punk y rock y de repente se tira para el lado de, no sé, de Montaner, y sí, me gusta también, me gusta, eh, lo escucho, hay canciones que me gustan, eh, Arjona de repente... Hay algunas canciones de Arjona que me gustan también. Un poco pero sí, bueno, Arjona, ¿no? Sí, porque hace una música simple, una música... Pero yo, yo de eso saco mucho para de repente cuando tengo que tocar guitarra y tengo que componer, saco de, de, de todo, voy sacando un poco. Y a mí me, me gusta escuchar, escucho todo. ¿Y ¿Sabes lo que pienso yo de la música? Yo respeto mucho a la gente que crea. Jamás me voy a burlar de alguien que, que creó algo. Sea músico, sea artista, sea pintor, sea sea lo que sea, cuando alguien crea algo que le salió de adentro del alma yo lo respeto mucho te puede gustar o no, pero lo respeto y eso me parece que no, 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 no lo transo
0: cuando te escucho hablar de la música eh, eh, siento que ahí hay una vena tan personal como la del fútbol eh, en el sentido de sí. respetar mucho lo que, lo, lo, lo que hace el otro y cómo, y cómo te, afecta, te llega a ti no eh, estoy pensando no sé, ahí, ahí te preguntamos medio en general lo que tú estás escuchando me gusta eso de poder salir de The Clash a, a montaner sin problemas. Yo, cuando ando ansioso ahora en cuarentena, me pongo a escuchar Espineta. ¿sí? Ha sido mi gran descubrimiento de cuarentena. No, no descubrimiento tanto, pero meterme más como en ese catálogo. Creo que hay, hay gente como que tiene esa habilidad, ¿no? De, de bajarte un poquito, de ponerte en, un, en una cosa así. A ¿Sí? ti pasa igual, ¿no? Sí, te, te, música sí, como sí, que te.
2: Hay días que uno tiene ganas de escuchar una cosa y otros días que tiene que escuchar otra y no tengo por, no, uno no tiene por qué segmentarlos, ¿no? De decir, bueno, no, si escucho no. rock, escucho rock nada más y me gusta el rock y soy rockero. Y que... No, yo creo que no, la música es para escucharla toda y, y todo tiene su atractivo. Y yo cuando escucho música, por ejemplo, en español, tiendo a escuchar mucho las letras, a ver qué, qué me deja una canción. Yo tengo la, la suerte de, de lo que aprendí en guitarra, que no soy un guitarrista eximio, pero, pero cacho más o menos en qué tono está, en qué acorde, si estaba en la menor o en la mayor, y eso... Eso te lo da el escuchar mucha música y el tocar también guitarra, ¿no?
1: Oye, Barty, ¿sigues componiendo? Sí. ¿Y, sí. ¿y qué pasa con esa música? ¿La ¿Queda en el entorno familiar? ¿Queda solo para ti? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esa creación?
2: Bueno, ahora tengo la idea de, de no sé si, de grabar algo, o, o porque en este, en este tiempo he hecho un par de canciones y, o dársela a alguien para que las cante. Eh, tengo esa idea a ver si algún algún artista le gusta, y sería un honor para mí que alguien pueda cantar una canción hecha por mí, ¿no?
1: O sea, el gancho de grabar una canción hecha por Barty, yo, yo creo que cualquiera estaría dispuesto a asumir el desafío. Y hacer, has visto, presumo yo con esto, que recorre mucho YouTube y todo eso, has visto esto, eh, los cantantes, y mucha gente que agarra la guitarra y desde la casa hace, hace una improvisación, así, canta alguna canción. ¿No te han dado
2: ganas de hacer algo, algo de ese tipo? Sí, sí, el otro día estuvimos con Keiko, que él, él está en el sur, y bueno, y, y cantamos un pedacito de la canción y todo, pero, pero yo prefiero que la canción, eh, a mí me gustaría grabarla, me gustaría grabarla. Primero fue un sueño grabar eh, Ya Nada es Importante y grabar otra canción sería también otro sueño más y me encantaría poder hacerla bien. Tú dijiste
1: que jamás le faltarías el respeto y que te duele que le falte el respeto al, al, a los artistas. Eh, ¿Te dolieron mucho...? que te huevearan tanto después de ya nada es importante y, y todo eso, porque hubo mucha gente que aplaudió, y que estaba feliz y que le gustaba, pero hubo harto como es poco chile, pues bien chaquetero. Eh, Harta mierda también te
2: llegó, pues. Sí, me dolió, me dolió, sí. Pero bueno, yo sabía que eran las reglas del juego también, ¿no? Es, es difícil ver a alguien que, sobre todo alguien que de repente le fue bien en un, en un lugar, en una profesión y después va a hacer otra y y de repente eh, se los mira como en menos, ¿no? Eh, pero yo me di el gusto, yo jamás me hubiese imaginado primero grabar una canción o cantar una canción mía, sobre todo con letra y música, y después que me hayan invitado a Viña, ¿no? Eso jamás me lo hubiese imaginado, jamás se me hubiese pasado por la cabeza.
0: Claro, ahora más allá de que uno puede lograrlo y como tú dices, darse el gusto... Igual es muy natural que uno lo frena un poco a empezar a recibir mala onda que uno puede sentir que es gratuita. Estoy pensando porque también hay una distancia importante entre, por ejemplo, esa canción, la llanada es importante, y luego ese costado musical que podría haber seguido y escuchar más singles sí, o verte pues, claro. más en vivo. O sea, después yo no, 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 te, no la, la faceta musical de Barty la vi de nuevo que ahora con Ruminote te Viña ahora en el verano. Y ahora sí me gustaría ir a preguntarte eh, ¿Qué pasa con eso? Porque imagino que cuando te invitan, cuando te llaman, y aquí te quiero eh, eh, transparentar que nosotros tuvimos a Pedro Ruminote invitado en el programa, y hablamos un poco de esto también. ¿Qué pasó mm. a ti cuando, cuando te llaman y te dicen, oye, ven a cantar
2: la canción a Viña? ¿Pensaste que era joda también o, o, al principio? No, cuando, cuando me llamó Pedro, que somos amigos con Pedro, lo primero que le dije, le digo, Pedro, si me vas a huevear, no voy, le digo no es no la, no la idea la, no es la idea, me dice no, está loco, vos lo vamos a hacer con mucho respeto a mí me encanta la canción la vamos a cantar juntos y yo escuché, había escuchado, la, lo fui a ver a Pedro con la rutina, y sabía que le iba a ir bien la rutina era muy buena y, y bueno, y fui la verdad que él se puso muy contento también porque, porque le alegró que vaya, él es eh, colocolino de corazón y, y siempre me lo dice y bueno, y por suerte fui, estaba muy nervioso de nuevo, como la otra vez, estaba nerviosísimo. Eh, estando al costado del escenario antes de entrar, me puse a pensar y digo, ¿para qué le dije que sí, no? Porque en realidad me, me quería ir. Pero, pero bueno, salió bien, por suerte.
1: ¿Y sirvió para exorcizar un poquitito esa mierda de la que hablábamos antes? ¿O como para botar un poco todo lo que fue? Porque el momento de Marcelo Bartichotto hoy es distinto que el de hace 20 años atrás, más incluso eh, la recepción fue totalmente distinta eh, el resultado final fue totalmente distinto o sea, ese día la, la quinta se fue al suelo y se fue al suelo por Marcelo Bartichotto una cosa una cosa bien loca y yo creo que eso te debe haber generado una
2: satisfacción como de haber cerrado un círculo ¿no? Sí, loco. fue loco fue loco el tema y y, y yo no me lo imaginaba tampoco. Eh, porque en realidad la película era de Pedro, ¿no? Yo era un simple extra. Pero, pero el recibimiento de la gente me sorprendió muchísimo. Aparte, la canción se la conocían todos, ¿no? Eh, estamos hablando de, de que hay una generación que, que no había ni nacido, ¿no? Con esa canción. Pero sí si fue un momentazo. Yo estaba cantando ¿Eh? en la casa, cantaba mirando la tele y yo decía, fue un momentazo.
0: Pasó <ríe> no, una cosa sí. muy especial ahí. De verdad eh, que Sí.
2: Sí. Eh. sí. Sí, fue, fue emocionante, fue emocionante. Después cuando terminó, me relajé mucho, ¿no? Porque fue, estaba muy tenso, muy tenso. Mm. Aparte, les cuento una incidencia, porque eh, con Pedro habíamos ensayado una vez sola, fuimos con Carlos Figueroa, con el director, ¿Sí? Carlito, que es amigo mío también, eh, a un estudio de grabación ahí en Ñuñoa, en y yo justo me iba a Buenos Aires. Eh, entonces me dice Pedro, venite un ratito, Cantamos la canción, aparte yo ya me la sé, me dice Pedro, así que no hay problema. Bueno, grabamos, estuvimos 10 minutos, la cantamos juntos, con Carlos, con la orquesta y todo, y, y yo viajo a Buenos Aires y justo vuelvo de Buenos Aires el mismo 28, que yo a la noche actué. Pero está bien, habíamos ensayado la canción, pero yo no habíamos dicho a ver si yo me iba, cuándo iba a salir, a dónde me iba a poner, si me iba a sentar. Si me iba a yeah, a... El, ensayo, el
1: ensayo de escena, después está en escena.
2: En escena. Entonces yo. Al costado del escenario, escuchando la rutina de, de Pedro, no me hacía reír nadie, ni chapín, porque estaba, estaba, estaba asustado, pero. Eh, entonces me dicen que tengo que entrar, y yo entro y encuentro que Pedro está como a dos cuadras allá, lejos, porque el escenario es inmenso. Me encuentro con todo el público de frente y digo: ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y digo Porque encima estaba parado, no sabía qué hacer, y ahí dije bueno, que Pedro se acerque porque si no salgo corriendo, ¿no? Y ahí Pedro empezó, empezó a acercarse y como que me fui relajando, pero, pero fue un momento tenso, tenso.
0: ¿Tenso de estadio uh -huh. o, 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 el de, o escenario es una emoción completamente diferente?
2: No, es diferente, es diferente porque lo otro era lo mío, lo otro uno se va acostumbrando, ¿no? Al, al ir jugando y todo se va, se va acostumbrando, ya, ya es lo tuyo. Aparte, yo siempre jugué al fútbol, o, o siempre traté de jugar al fútbol y empecé de chico y... Y esto es diferente, es otra cosa, eh, otra cosa que uno a veces no lo maneja, sobre todo cantar en vivo, es muy difícil, a ver, yo tenía, tenía miedo de a ver si me olvidaba la letra, es eh, 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 jodido, es eh, jodido. Eh, recordando la canción, cada vez que estaba atrás del escenario, mientras Pedro actuaba, yo la canción y a veces me la olvidaba, y me, más nervio todavía, pero bueno, sí. son gajes de lo
1: de sociedad, de actualidad de música y bien poquito de fútbol, que era la idea que teníamos para conversar esta jornada de los amables oyentes con Marcelo Pablo Bartichotto, el 7 del Pueblo ¿te gusta eso del 7 del Pueblo? no? me
2: encanta ¿sí? sí, sí. perfecto, entonces
1: hemos estado sí. con el 7 del Pueblo esta noche Ignacio. Sí, totalmente, yo eh, solamente
0: quizá, yo te conozco menos que Seba ¿eh? y, y aquí en el fondo como una última pregunta mía Tú me dirás eh, qué tan personal es el territorio donde me meto, ¿no? Pero siempre te he sentido cuando te escucho hablar en medios, porque yo, más allá de. de yo no tengo tanta conexión con el fútbol. Conozco más tu trabajo en medios. Y, eso, en
1: ¿y eso cree que dentro de la pelota hay un conejo, Barty. Sí, no, si me
0: preguntan por el equipo, yo digo el resto del mundo.
1: Esa es mi, mi Está idea bien. del
0: asunto. Está bien. Pero yo eh, te considero una persona con una sensibilidad bien especial. Eh, lo digo por la manera en cuando tú hablas en medios, cuando te refieres a. a a, a, a lo tuyo, pero también en estas intervenciones que tienen que ver con hablar de lo social. ¿Cómo, cómo ha estado llevando meses como los de pandemia? Pienso en, en el encierro, pienso en la incertidumbre, pienso en las cosas que nos pasan a todos a un nivel muy humano. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, tú, cómo tú llevas semanas como estas, con una preocupación diferente, eh, más allá de las que tenemos usualmente en la cabeza? ¿Qué te pasa a ti con, con estas cosas?
2: Ha sido difícil, ha sido difícil. Yo estoy solo eh, eh mis hijos están con su mamá eh, el, el no verlos también es, es complicado tengo días, tengo días buenos como mi vida va en realidad tengo días buenos, tengo días malos quizás más acentuados ahora pero, pero ha sido duro eh, yo creo que, y no solo yo me parece que a todos nos ha pasado lo mismo ¿no? eh, es muy duro lo que estamos viviendo hay que tomar conciencia de que es más complejo de lo, de lo que uno piensa y, y trato de de, de, de rajuñar ahí, tratar de pasarla bien, de, de última de escuchar música, de, de leer, de tocar la guitarra, de, de no sé, de hacer cosas que me, que me gustan. A veces cocino también, que nunca había cocinado antes. Bueno. Eh, sí, pero, pero bueno, aprendiéndose o, o echándolo a perder se aprende, dice, ¿no? En la cocina. Lo he echado más a perder que, 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 que otra cosa, pero bueno. <risa> Pero bueno, es difícil, ha sido difícil. Sí. Parti,
1: gracias por venir a vernos aquí a los amables oyentes. Te quiero proponer un desafío. A ver si nos juntamos en un tiempo más y hacemos otra conversación, otra tertulia, pero guitarra en mano. ¿Te tinca? Dale, dale. ¿Ya? Dale. Ahí lo hacemos. Y cantamos dale. un rato canciones tuyas y te escuchamos y también oh, de, de los otros grandes clásicos. hemos comprometido, Marty? No. te parece? Dale. Vale, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros, ah ¿eh?
2: Me encantó la nota, ¿eh? un abrazo grande, Seba, Ignacio, gracias por todo.
1: Chao, gracias, que muy ti. bien. Chao. Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro. Bueno, un deportista ejemplar, por Marcelo Artucho, ¿qué querés que te diga? Eh, ídolo sí. dentro y fuera de la cancha, el 7 del pueblo, como él mismo nos reconoció recién que le encanta que le diga. Integral, pues, no como otros. No como, no otros, como otros deportistas. ¿Qué, qué gallo más... Eh, lo voy a plantear en esos términos, más a mermelado que, que Novak Djokovic, fíjate, el número uno del mundo del tenis. Sí, sí, podía haberle tirado un insulto más fuerte, pero ni siquiera se merece eso. Es que sabéis que estuve leyendo parte de su historia y es bien, es bien impresionante. Cuéntale un poco a la gente lo que pasó, Nacho, y yo te voy a dar unos antecedentes de por qué Novak Djokovic es así. ¿Qué le pasa a eh, este tenista? Bueno,
0: lo conocemos todo, ¿no? Una figura rutilante del tenis internacional diagnosticado positivo con COVID-19, pero que además momento eh, de, de, de que lo encuentran positivo por el coronavirus, él se había dado no sé cuántas vueltas por todos lados. El coronavirus de Djokovic está complicándole seriamente la vida a todo el circuito del tenis y a la ATP, porque se habla de un circuito de irresponsabilidad en todas las cosas que hizo todas las personas con las que estuvo, y todo lo que pasaba con Djokovic, que además parece que ha tenido unas opiniones bastante eh, polémicas sobre la salud,
1: eh, es como oh, de los antivacunas. Sí, no se, se, se le, eh, él, es, él es así, se ha, siempre ha sido díscolo, no cumple con el canon de Roger Federer, ni cumple con el canon de, de Rafa Nadal, va por, por otro camino y tiene, y tiene muchos detractores, pero fíjate que eh, hay algunas razones hasta hasta geopolíticas que justifican esto. Fíjate que leía una, una nota que escribió en de Argentina, Sebastián Fest, que es un eh, destacadísimo periodista que sigue el circuito del tenis, que es súper conocedor de todo esto eh, y, y que lo ha, lo, ha, lo ha tratado varias veces, en décadas eh, siguiendo el circuito. Eh, y él da un, una lectura que era muy, pero muy interesante y muy increíble. Primero, eh, tiene mucho que ver con que él sea serbio, porque dice que desde chiquitito cuando decía que venía de Serbia la gente se, al tiro como que marcaba una distancia Pero los serbios no son muy bien vistos eh, él plantea siempre que la guerra es la peor cosa que un ser humano pudo vivir eh, que eres es súper patriota, súper patriota muy convencido del derecho histórico de una gran Serbia eh, alguien que sintió la independencia cuando fue la independencia de Kosovo como, como que lo desgarraron, ¿no? como que le sacaron una parte del cuerpo eh, y se junta con eso que tienen muchas veces algunas figuras del deporte, a propósito de lo que hablábamos en su minuto con Barty eh, que es súper megalómano eh, claro pues. bueno, eso, entonces es el número uno también, él, pero él cree no, que tiene, puede tiene y que la mayoría de las veces está en lo cierto y como decía esta crónica que yo lo encontré increíble como lo, lo graficaba Fest, este periodista eh, de, él decía que, que sentía que eh, Djokovic cree que con el poder de su mente podría transformar el agua contaminada en agua limpia a ese nivel, ¿cachai?
0: Mm, y de ahí, ya, claro, o sea, ya si, está en una dimensión si, irreal.
1: Claro, y si te pegáis el salto a lo que pasó esta semana, que organizó un campeonato de tenis cuando todavía no se levantaban todas las medidas, que hizo un carrete, una fiesta con, con los amigos, en, que hay registros de video y todo eso, pucha, te cuadra con la descripción que hace, que hace este, este periodista, porque de creer que puedes transformar como él exagera el agua contaminada en agua limpia, a creer que no te va a pasar nada en un carrete y después de jugar un partido de tenis, está ya un paso.
0: No, se pasó, el tipo, de, claro, y luego da las explicaciones, dice que en realidad lo importante de seguir adelante con el torneo es que era una idea filantrópica, que la idea era poder hacer una cosa a beneficio en, en Belgrado. El tema es que, eh, beneficio o no, es una organización que mueve el trabajo de muchas personas. Entonces, eh, eh, si haces contra viento y marea, y contra todas las recomendaciones desde la salud y sentido común, un torneo de tenis, y luego se hace un carrete, y en ese carrete terminan todos contagiados, finalmente se armó un brote ahí, porque no solo Djokovic, hay otros tenistas que también resultaron positivos, como sí. eh, el croata Borna Koric, el entrenador físico de Djokovic también, el entrenador de Dimitrov, eh, y otro de los tenistas que están en el torneo, la esposa de Nole. Ent entonces, te das cuenta que ya es otro nivel. El que lo hizo Bolsa fue eh, Nicolás Kirgios. Sí, Nikolas
1: Kirgios, el, el, el más loco del circuito, lo sabemos. Sí,
0: bueno, que bien baila y ha estado metido en hartos petes en su momento. Y él, él, él puso ahí en su cuenta de Twitter, miren, a mí me pueden decir lo que quieran de las cosas que he hecho, me, eh, pero cualquier cosa que hasta acá haya sido calificada como irresponsable o estúpida, eh, queda segundo lugar tras esto. Se lo mató lo,
1: de inmediato. No, se sí está súper cuestionado de su liderazgo, de su compromiso con el deporte. No, si sí, le pegó muchísimo. Y eso que tú decías también, Nacho, que ya se viene arrastrando desde hace un rato, o sea, que es un gallo que no cree en las vacunas, en fin, o sea, tiene como hartas cosas que lo transforman en un ser para pa cualquier persona medianamente racional e inteligente, es un ser bastante despreciable. Eh, ahora, el argumento que entrega además y para justificarse dice, bueno, que organizamos este torneo eh, eh, porque lo hicimos de corazón. Eh, pero si no tiene que ver con eso, pues viejo, no te, el problema es que te creíste inmortal y ojalá que no te pase nada, ojalá que, que esta enfermedad pase con la y que no le afecte a ti ni a nadie de tu entorno. Pero la verdad es que fue bien, bien impresionante, bien ridículo. Eh, y ojo, que esto pone ya en cuestión de inmediato que pueda volver el tenis que ya se estaba trabajando mucho para que volviera dentro de los próximos meses el US Open, en fin eh, yo no sé si después de esto va a ser tan simple poder convencer a las distintas organizaciones de que pueda volver el tenis ¿eh? eso es lo que pasa cuando eres autoridad pues. Y
0: eh, Djokovic es el número uno del tenis del mundo para donde él se mueve, los ojos del mundo se mueven eh, y, y eso significa que sus acciones tienen otro peso eh, cuando tú organizas irresponsablemente un torneo que te dicen que no, estás eh, eh, llevándola a otro lado. Y, y, y quiero traerlo de vuelta a lo que significa ser autoridad acá también. Cuando eres autoridad y tú le pides a la gente que tome medidas difíciles y duras de cumplir, tienes que ser el primero, el primero de la lista en mostrar cómo se cumplen. Tienes que ser el primero que en un funeral respete el límite de asistentes. Tienes que ser el primero que cumpla la cantidad de días de una cuarentena preventiva. Tienes que ser el primero. Porque si no, ¿con qué moral, con qué ropa le vas a pedir al resto de la gente que eh, haga lo que tiene que hacer? Si las decisiones son difíciles, pero ahí es donde uno dice, esto es joda. Entonces, ustedes ya saben de lo que le estoy hablando, le
1: estoy hablando sí. de nuestro gobierno local. Sí, de, no, del presidente de la República, de su familia, a propósito de la, de la muerte de, de Bernardino Piñera, obispo eh, investigado por, por ser parte de una red de protección de pedófilos, en fin, eh, pero, pero que uno entiende que dentro del entorno familiar haya sido muy, muy doloroso y que haya obligado a eso, pero no por eso podéis meter 30 personas en un funeral, siendo que el instructivo dice que puede ser máximo 20. Eh, y más encima después, cuando te justificáis, Dice, no, pues que en la familia éramos 18 nomás, y, y no, pero si había músicos y fotógrafos, no, pero es que esos no cuentan. Esos no ¿Cómo cuentan. que no cuentan? Como dijo Germán Chadwick, el primo mayor. Claro. No, la verdad es que. La verdad es que. Ahí te das cuenta cómo, cómo piensan también. Si ese es el asunto, ahí te das cuenta de cómo piensan, cómo razonan. Eh, nosotros somos los importantes, el resto no cuenta, nos da lo mismo, nos da lo mismo que los músicos se contagien, si es que se contagian nos da lo mismo lo que pase con el fotógrafo, total, no es de los nuestros, porque ellos finalmente así se definen en castas, los nuestros y los otros. Y ¿Cómo nosotros que la gente nosotros, nosotros, nosotros sí. no somos parte de los, nue de los nuestros, no. nosotros somos de los otros y los otros, a la gente de la élite, no le importan. Bueno, entonces, una vez más, una vez más, autoridades
0: de este, de este país, ayúdenos a hacer caso por la cresta. Ayúdennos a cumplir las normas que ustedes mismos imponen. Sean los primeros en cumplirlas. Y si los músicos no cuentan, entonces aviso de inmediato que yo quiero la filarmónica completa. Quiero toda la filarmónica en el velorio mío. O por último traiga a la banda conmoción. O los auténticos decaentes, que son una pila de tipo, hay
1: alguno de esos, ¿eh? Total no cuentan. Así que para que se vea bien lleno el asunto. Cambie fuera. fuera. Buenísimo, ya. Eh, cerremos esto, Ignacio. Eh, demos las coordenadas, por supuesto, porque cerramos este capítulo de Amable Oyente. Tenemos la Yapita con Barty el próximo viernes. Y volvemos a los domingos dominicales eh, con nuestro live que en sábado pasado igual no se la rompió. Se rompió, ¿eh? ah,
0: sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo se llama? El, el live de Instagram. Que después también pasa los podcasts y todo eso. Lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes escuchar también en Apple Podcasts en Google Podcasts ahí nos buscas en todos lados y en nuestras redes sociales, eso es lo más importante. Síguenos en Instagram, arroba igual que en Twitter. Así que ahí nos puedes encontrar conversando, no tanto como el Barty, el ídolo de la gente en las redes sociales, pero estamos presentes igual.
1: Eso, ya, nos vamos Ignacio, lo invito, lo invito a comer algo rico. allá pues ¿Con qué ¿Sí? se va a bajar? No, un petit de paté de jabalí o si prefiere con mousse oh, de pato rico. o a lo mejor con mozzarella de búfala, alguno de esos, sí, de esos pues. productos, quisiera Oye. comer algo de eso ¿no?
0: Sí, por su, ya hizo el encargo ¿no? De ya. Sí, sí ah ya cotizó el
1: presupuesto. Me va a llegar la cajita de alimentos pitucos para Chile me va a llegar en los es. próximos días, va a tener patito va a tener eh, caviar y todas esas cosas ricas. Qué rico comen algunos ¿eh? chau. Sí,
2: chau